0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Achtung-Designer-Podcast. Mein Name ist Gudrun Wegener und in diesem Podcast dreht sich alles um die Frage, wie man großartige Designs gestaltet und auch großartig vom Designer sein leben kann. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen! Wenn man in die Selbstständigkeit als Designer oder als Designerin starten will, dann macht es einen ziemlich großen Unterschied, ob man vorher schon mal in einer Agentur gearbeitet hat oder einfach berufliche Erfahrung gesammelt hat oder ob man tatsächlich ganz frisch bei Null startet und das Ganze ohne beruflichen Kontext macht um mal zu hören, wie eine Selbstständigkeit ausschaut, wenn man aus dem Agenturbereich kommt. Und um auch gleichzeitig über tolle Designs zu sprechen, habe ich mir heute einen wunderbaren Gast eingeladen, nämlich Laura Hammerschmidt. Und mit Laura möchte ich heute gerne genau über diese Themen sprechen. Hi Laura, schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne mal kurz vor für die Zuschauer und Hörer, die dich noch nicht kennen und erzähl uns mal,
1: welchen Agentur-Background hast du denn und wie bist du zum Design gekommen? Äh, ja, hallo zusammen. Hi Gudrun und vielen, Hi. Vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich total. Und äh, ja, dann fange ich mal mit einer Vorstellungsrunde an. Ich bin die ja. Laura, ich bin 34, ich wohne am Niederrhein so zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach, zusammen mit meinem Mann, meinen zwei Katzen, mein, meinem Hund in einem kleinen Häuschen mit Garten und äh, ja, bin kreativ unterwegs. Und wahrscheinlich ist es bei mir genauso oder ähnlich wie, wie es bei vielen anderen auch war, dass man schon in der Kindheit mit ganz vielen kreativen Sachen angefangen hat, viel gebastelt hat, viel gezeichnet, viel geschrieben, alles mögliche mal ausprobiert. Und als dann so die PCs aufgekommen sind und erschwinglich geworden sind, so für den Endverbraucher, habe ich dann auch so ein bisschen Photoshop für mich entdeckt und da habe ich gedacht, ja, okay, in welche Richtung kannst du denn gehen, habe mich ein bisschen äh, schlau gemacht und bin dann letzten Endes in der Designschiene gelandet. Ich habe äh, in der Schulzeit hatte ich so meine Struggles, das war keine leichte Zeit für mich, ähm, das heißt, ich musste auf jeden Fall eine Ausbildung machen, um mein Fachabi zu bekommen. Und habe dann halt geguckt, wie kreativ kann denn so eine Ausbildung sein, was kann ich machen? Und äh, habe dann letzten Endes eine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht. War in einer kleinen Agentur in Aachen und hatte da auch das Glück, dass in dem Ausbildungsbetrieb, in dem ich war, ein Fotostudio mit integriert war. Äh, habe dann nebenbei auch immer ein bisschen Fotos gemacht. Mein Ausbilder hat mich da auch super gefördert und hat mir, hat mir ganz viel gezeigt in Sachen Fotografie. Da hat das so ein bisschen angefangen. Da habe ich nämlich, um mir ein bisschen was nebenbei zu verdienen, ähm, habe ich äh, ein Kleingewerbe angemeldet, dass ich als Fotografin nebenbei arbeiten konnte. Und das hat sich so irgendwie über die Jahre immer mehr gefestigt. Ich habe dann nach der Ausbildung, war ich dann auch nochmal in, in einer Agentur so einfach angestellt als Mediengestalterin, habe aber trotzdem mhm. mein, mein Business immer nebenbei geführt. Und das hat sich immer auch mehr in, in diese Designschiene äh, geändert, ähm, Im Studium war das dann auch nochmal, wurde das noch mal ein bisschen intensiver, da hatte man noch ein bisschen mehr Zeit auch, das sich so ein bisschen zu etablieren, hat ein bisschen mehr gesehen und äh, ja, so hat sich das Ganze gewandelt und am Ende des Tages bin ich jetzt seit Dezember voll selbstständig.
0: Hm. Das heißt, das Kreative war auf jeden Fall schon immer ein ganz fester Part von dir, aber ähm, was bei dir nochmal ein bisschen anders ist, Fotografie war einfach ganz, ganz stark. Ne?
1: Ja, total. Ähm, ja. Ich fand das irgendwie, also erstmal fand ich so diese ganze ganze Fotostudio-Geschichte total cool. Ich habe immer nebenbei so ein bisschen halt, was man halt so zu Hause fotografiert, Haustiere, Freundinnen und so weiter. Äh, Im Studio war das nochmal eine ganz andere Sache, das so komplett mit Lichttechnik, Lichtsetzung und so zu lernen, auch so die Technik der Kamera. Und äh, habe das auch viele Jahre gemacht, habe auch viele, viele Jahre Hochzeitsfotografie gemacht. Nein. Aber tatsächlich war das nach vielen, vielen Jahren. Ich glaube, ich habe das fünf Jahre gemacht, war es dann echt, war ich so ein bisschen überdrüssig. Ja, hast du auf ganz, ne? ganz schön vielen Hochzeiten äh, getanzt, ne? Ganz schön vielen. Vor allen Dingen, wenn sich das dann so weiterentwickelt, dann ist man im Sommer jedes Wochenende auf Hochzeiten und dann auch den ganzen hm. Tag und dann fehlte auch so ein bisschen dann der Ausgleich so zu, der, zu der normalen Arbeit. Ich hatte halt eine ganz normale 40-Stunden-Woche plus das Wochenende dazu. Das war einfach too much.
0: Ja, viel zu viel. Ja, ja, auf jeden Fall, weil ja. du hast ja dann quasi das, das, das ganze schöne Halbjahr vom Jahr, also natürlich der Winter ist auch schön, ja, 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 ja aber im Prinzip, ähm, ja, wenn alle im Freibad waren, warst du auf einer Hochzeit, ja, äh, endlich genau. mal wieder auf einer Hochzeit. Ja, ne?
1: genau so war es. Ja, ja, ja.
0: Okay, klar, es ist auch schön und man erlebt ganz viele tolle Sachen, aber ich kann auch verstehen, dass du einfach irgendwann gesagt hast, okay, gut, ich würde gerne den Fokus ein bisschen, ja. ein bisschen anders ausrichten und meine eigene Selbstständigkeit Nochmal anders anpacken. Ne? Aber du hast ja trotzdem ganz spannende Learnings einfach mitgenommen aus der Agenturzeit, ähm, aus deiner äh, Fotografen-Selbstständigkeit. Kann man das so sagen? Jo, glaub ich. Jo, ja, glaube ich. Ja, ja. Was würdest du
1: sagen, was waren die wichtigsten Learnings, die du jetzt mit in deine aktuelle Selbstständigkeit rübernehmen konntest? Also ich fand das in, in der Hinsicht super, wie ich das, also von, von der Reihenfolge her, dass ich erst die berufliche Ausbildung gemacht habe und dann das Studium. Ich habe halt in der Ausbildung gelernt, wie es ist, mit Deadlines zu arbeiten, effektiv zu arbeiten, schnell zu arbeiten, das Handwerk sozusagen in Anführungszeichen gelernt und im Studium war es wieder richtig kreativ. Da konnte man frei arbeiten. Ich habe gelernt, wie ich frei Sachen entwickeln kann, frei denken kann so, und das so mhm. zusammen ist eine super Mischung jetzt eigentlich an dem Punkt, an dem ich bin, wo ich selbstständig bin, weil, ich, weil sich das super gut verknüpfen lässt einfach. Ne? Also wenn es wirklich darauf ankommt, was abzuliefern, schaffe ich das, weil ich weiß, wie ich mich strukturieren kann, weil ich weiß, wie es ist, unter Deadline-Stress zu arbeiten. Und ich weiß aber trotzdem, ähm, wann ich meine Kreativität abrufen kann.
0: Ja, ich höre schon zwischen den Zeilen raus, dass du wirklich super strukturiert arbeiten kannst, aber ich weiß auch von dir, dass dir einfach der Umgang mit deinen eigenen Ressourcen, mit deinen eigenen Kapazitäten, dass dir das total wichtig ist. Wie fügst du das in deinen Alltag ein und wo an welchen Stellen wird es einfach für dich sichtbar, wenn du wirklich in deinem Designalltag steckst?
1: Ja, tatsächlich ist ja dieses Riesenthema Work-Life-Balance, ähm damit werben ja auch viele Agenturen, was aber meiner Erfahrung nach eigentlich nicht so richtig umzusetzen ist, ähm, auch wenn es wahrscheinlich gewollt ist. Das war für mich einfach wichtig, ähm, weil ich einfach merke, ich muss meine Ressourcen vernünftig planen. Ähm, ich habe das halt ein bisschen selber in der Hand. Wenn ich in einer Agentur bin, habe ich eine feste Zeit, oder zumindest, selbst wenn es eine Gleitzeit ist, habe ich eine Kernarbeitszeit, in, an, an die ich mich halten muss. Ich muss mich mit anderen Leuten absprechen. In meiner Selbstständigkeit bin ich einfach freier, was das angeht. Wenn mhm. ich merke, heute sind meine Ressourcen einfach nicht so gegeben, dann verschiebe ich das einfach zu einem Zeitpunkt, wenn es irgendwie möglich ist, wo es einfach besser klappt. Und wenn ich merke, heute läuft es richtig gut, dann kann ich richtig viel schaffen. Dafür nehme ich mir aber deut eine deutlich längere Pause, dann wenn das fertig ist. Mhm. Das ist halt in einem... In einem klassischeren Arbeitsverhältnis so nicht möglich.
0: Dieses selbstbestimmte Arbeiten, ne? genau. das finde ich auch so wichtig. Wenn man das wirklich etabliert hat für sich, dann, ja. dann mag man das nicht mehr missen. Ne? Ja,
1: ja, <lacht>
0: <Richtig>. <lacht> Absolut. Ja. Ähm, lass uns gerne mal zurückschwenken zu deinem jetzigen Designschwerpunkt. Also, welche Designs machst du? Für welche Kunden arbeitest du? Was ist das, was dich jetzt? inspiriert, bewegt, wo du wirklich sagst, okay, da passiert was, das finde ich spannend.
1: Also mein Hauptfokus liegt eigentlich darauf, dass ich Einzelunternehmen und kleinere Firmen so langfristig berate, was eine Markenbildung angeht. Also meistens ist es nicht so, dass irgendwer, den ich nicht kenne, auf mich zukommt, und sagt, ich brauche Flyer X, setze ich um. Kann man natürlich machen, aber ich finde halt diese langfristige Zusammenarbeit viel intensiver, viel spannender. Und das ist auch eigentlich das, was die meisten Kunden bei mir, hoffe ich, zu schätzen wissen und auch zumindest yes. deswegen auf mich zukommen, weil ich von Anfang an dabei bin. Also gerade bei bei so Unternehmensgründungen finde ich mega spannend, die Dynamik, die Motivation am Anfang, das reißt mich immer richtig mit und es ist immer schön, dass es so ein bisschen auf Augenhöhe ist. Man hat immer einen persönlicheren Austausch, als wenn man jetzt in einem Großunternehmen irgendwie auch, in Anführungszeichen, nur eine Nummer ist in einem Team oder so. Das mag ich total gerne und dann geht es halt meistens darum, die ganze Entwicklung von vorne bis, bis, bis hinten zu machen. Es fängt oft mit einer Namensfindung sogar an, viele haben, sind sich gar nicht so sicher mit der Namensfindung, da helfe ich dann ein bisschen mit. Und sei es nur, irgendwelche Fragen zu stellen, die sie sich vielleicht vorher gar nicht gestellt haben. Ja, das ist ja ein ganz
0: wichtiger Part, ne? Total, ja. also von außen drauf zu gucken und die blinden Flecken zu sehen, ne? ja, genau. also du weißt einfach aus deiner Erfahrung raus, wenn du mit denen arbeitest, ah, der Punkt, der Punkt, der Punkt, die habt ihr noch gar nicht klar und solange ihr das nicht habt, kommen wir nie im Leben
1: hinten auf ein vernünftiges Design. Ne? Ja, genau und meistens ist man ja auch betriebsblind, wenn man da so nah dran ist und ja. manchmal tut es dann ganz gut, wenn man wen vom Außen hat, der da nochmal drauf gucken kann und da so ein bisschen pieksen kann ne? in die mhm. richtige Richtung. Ähm, ja. Genau, und das ist halt dann so klar, was dann so im Prinzip anfällt, dann die Logoentwicklung, die Corporate Identity von vorne bis hinten, Website-Aufbau und all das. Aber es ist halt immer schön, diese ganze Entwicklung auch zu sehen, auch nach vielen Jahren. Ja, hör mal, Laura, wie wäre es denn, vielleicht doch nochmal an das Logo anzupacken? Das letzte Logo mhm. ist jetzt fünf Jahre. Ja, ja, super, können wir gerne machen. Lass mal zusammensetzen. Und das ist so das, was ich am schönsten finde an dem Job.
0: Ja, genau. Das heißt, wenn du mit einem neuen Kunden zusammenarbeitest, sagst du auch von vornherein, dass du wirklich langfristig mit denen arbeiten möchtest. Ja. Also wenn jemand zu dir kommt und sagt, ähm, wir kennen uns zwar nicht, aber ich hätte gerne hier eine Änderung am Flyer, dann weißt du auch immer schon, okay, gut, das ist ein Kunde ist, passt einfach nicht so gut, als wenn jemand sagt wirklich, ähm, ich möchte einfach auch strategisch, konzeptionell einfach langfristig was machen.
1: Genau, obwohl tatsächlich auch hin und wieder mal so eine Anfrage kommt und ich dann auch eher so den, na den, den direkten Kontakt suche, indem ich dann sage, okay, wir können gerne den Flyer machen ähm, oder ich kann gerne für euch den Flyer machen. Woher habt ihr denn das Logo? Mhm. Oder wo kommt das Logo denn her? Was hat das für ein Background? Und wenn dann schon ja. so anfängt, ja, das haben wir irgendwie mal vor ein paar Jahren, hat das mal eine Bekannte gemacht oder ein Bekannter gemacht. Und dann höre ich schon, okay, äh, vielleicht treffen wir uns doch mal. Ja. Und, äh, Wird es von Kunden gut angenommen? Ja. Absolut. Ähm, weil das ja oft eben auch im, im, im täglichen Alltag, wenn es um Produktion geht oder so, auch gar nicht so richtig gesehen wird. Und äh, wenn dann mal jemand kommt und, und sagt, hört mal, ähm, theoretisch, also man könnte an dem Logo schon deutlich was machen, guckt mal, was, mhm. was die Konkurrenz macht und so, die machen das so und so. Wäre das nicht vielleicht auch noch eine Sache, wo man so ein bisschen mehr Wachstum auch reinbringen könnte, wo man doch noch mal ein bisschen deutlicher sich nach außen präsentieren könnte? Ah ja, so, so weit haben wir noch gar nicht gedacht. Ja, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und dann kommt das so ein bisschen ins Rollen.
0: Ja, ähm, wenn du so einen intensiven Austausch und auch langfristigen Austausch mit deinen Kunden hast, arbeitest du äh, regional oder sagst du, äh, wir nehmen Zoom, wir nehmen Teams oder welches Programm auch immer und arbeiten einfach wirklich... Deutschlandweit oder international? Also bist du eher regional unterwegs oder sagst du
1: wirklich, ist mir ganz egal, wo der Kunde herkommt, wenn es passt, dann passt? Ist mir total egal. Mhm. Ich denke, wenn das passt, dann braucht man da auch, dann hat das auch nicht unbedingt. Also dann sollte die Entfernung an sich keine Hürde sein. Ja, ja, ja. Woran arbeitest du denn jetzt gerade? wenn ich mal so ganz neugierig
0: fragen darf, was machst du gerade Schönes?
1: Äh, ja, ich, und zwar betreue ich gerade eine gute Freundin von mir, die macht sich jetzt auch nebenbei selbstständig. Äh, das ist ganz lustig, sie ist Steuerfachangestellte, hauptberuflich und uh. nebenberuflich jetzt Yoga-Coach und stellt Kerzen her. Sie also braucht auf jeden Fall einen guten Ausgleich zu dem
0: ja vermutlich häufig sehr trockenen Hauptjob. Genau, das ist
1: auch das, was sie, was sie so gesagt hat und sie ist auch, ja. auch eher so in, in, in Richtung ähm, Mental Health unterwegs und so und äh, findet das in ihrem Job nicht <lacht> oder mhm. eher weniger und äh, genau, sie baut sich jetzt nebenbei so ihr Business auf, sie gibt Yogakurse und äh, stellt ihre Kerzen her in Eigenregie und äh, steckt ganz viel Liebe hinter und für mich ist das irgendwie cool, weil ich da so für mich auch noch mal ein paar Sachen mitnehmen kann. Es ist natürlich sehr esoterisch, der Aspekt dahinter, mhm. aber es geht viel um Achtsamkeit, um Glück finden, Selbstliebe. Da kann ich auch noch mal ein bisschen was von gebrauchen und ja die Zusammenarbeit ist eine ganz andere, weil das sehr entschleunigt ist. Es ist sehr wertschätzend mhm. und äh, sehr kreativ. Sie ist da total offen und findet alles super und äh, das ist jetzt so ein aktuelles Projekt, was einfach total schön ist.
0: Ja, das glaube ich dir. Was ist denn ein Projekt, wo du sagst, das war so ziemlich das Coolste, das Spannendste, was ich bis jetzt umgesetzt habe? Und es muss gar nicht nur ähm, aus deiner Selbstständigkeit sein. Also äh, sag mal, so was war das, was dich als äh, Kreative, als Designerin bis jetzt am meisten getriggert, gereizt, so motiviert, begeistert hat?
1: Ja, da fällt mir was ein, auf jeden Fall. Das war nämlich von zwei Jahren habe ich eine Anfrage für, für Kinderbuchillustrationen bekommen. Und das oh, okay. war so ein Thema, was ich bis, bisher vorher gar nicht angeboten habe. Ich habe aber immer leidenschaftlich gerne gezeichnet. Immer, immer. Habe aber auch immer gedacht, also so als Kind habe ich gedacht, ja komm, ich werde mal Comiczeichnerin. Ich habe Lucky Luke Hefte, Mickey Mouse Hefte, Asterix und Obelix alle verschlungen und habe gedacht, das mache ich mal später. Wurde aber irgendwie gesagt, da kann man ja auch nicht so viel Geld mit verdienen. Ja gut, dann bleibt das halt mein Hobby. Ich habe das auch nie nebenbei aufgegeben. Und dann kam die Anfrage, hör mal, machst du eigentlich auch so Illustrationen? Und mhm. da war ich direkt so Feuer und Flamme, weil das ist ein absolutes äh, Kindheitstraum, der da irgendwie in Erfüllung gehen würde. Ich habe erstmal Ja gesagt und dann hatte ich Panik. Mhm. Weil ich dachte, oh Gott, so ein ganzes Kinderbuch irgendwie zu illustrieren, riesig großes Projekt, boah, weiß ich gar nicht, habe ich noch nie gemacht. Habe ich mhm. dann aber auch so der Autorin gesagt, ich habe gesagt, hör mal, ich habe da total Lust zu, finde das spannend. Wenn du Lust hast, dieses Experiment mit mir zu machen, dann können wir das gerne machen und das war die beste Entscheidung überhaupt. Mhm. Ich äh, bin jetzt mittlerweile beim dritten Buch zu illustrieren, cool. äh, das hat irgendwie nie aufgehört und es äh, macht irre, irre Spaß. Das ist total Und toll. ist ja auch nochmal ganz anders als die Sachen, die du sonst machst, oder? Ja, absolut. Ja, es ist halt so dieses pragmatische, analytische, ne, was so die, die Unternehmen brauchen, die Startups brauchen. Da ist ja komplett frei. Also das ist vor allen Dingen Kinder, Kinderillustration oder für Kinderbücher, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist ja an, an Kreativität ja eigentlich kaum zu überbieten, da ist ja alles möglich, da, da muss nichts äh, logisch sein, das muss einfach nur ansprechend schön sein und irgendwie ein Gefühl vermitteln und das ist so, ach, ja, das war so das tollste Projekt <lacht> irgendwie und seitdem rollt es so und es ist einfach nur schön. <lacht> ja. Ähm, kommen
0: die Projekte zu dir oder ähm, akquirierst du ganz bewusst auch in diesem Bereich jetzt, dass du sagst, davon hätte ich gerne mehr oder
1: darf das sowas sein, was on top, was extra ist? Uh, bisher kommen die Projekte zu mir, die sind natürlich jetzt äh, auch relativ zeitaufwendig, so ein ganzes Buch mhm. zu illustrieren. Ähm, kann mir aber durchaus vorstellen, dass ich da auch in Zukunft ein bisschen äh, falls das nochmal abgeschlossen würden soll und da jetzt nichts äh, folgt, dann glaube ich, denke ich, werde ich da auch mal in die Richtung akquirieren. Das macht einfach irre Spaß.
0: Mhm.
1: Ja, total spannend. In welcher Technik arbeitest du dann? Äh, tatsächlich hauptsächlich Procreate auf dem ja. iPad. Mhm. Ja, also es bleibt digital, ja. aber es sieht ein bisschen analog aus. Ja, ja, es sieht definitiv analog <lacht> aus. Ganz viele äh, Wasser, Wasser, Watercolor, Aquarellbrushes und so, ja. das ist immer so das Liebste. Ja. ja,
0: cool. Wie schaut denn das überhaupt aus mit Inspiration, Laura? Wo findest du Dinge, die dich ähm, antriggern, die du spannend findest oder die dir vielleicht auch Ideen geben, wenn du denkst, oh, so richtig kriege ich es noch nicht gegriffen.
1: Ja, äh, eigentlich kann man, glaube ich, also zumindest kann ich von mir sprechen, eigentlich finde ich überall Inspiration, wo ich es gerade mhm. irgendwie brauche. Ähm, wenn die Tage sehr stressig sind, dann ist so der Gegenpol so das Richtige. Das heißt, ich fahre einfach in den Wald, brauche totale Ruhe, mhm. um dann wirklich auch wieder Inspiration finden zu können, Sachen aufnehmen zu können, verarbeiten zu können. Äh, manchmal brauche ich genau das Gegenteil, manchmal brauche ich einfach to Wabu und brauche Menschen um mich rum und äh, brauche einfach Eindrücke ohne Ende, Reize ohne Ende, dann fahre ich ganz gern mal in großen Künstlerfachbedarf, guck, was es überhaupt gibt oder fahre in eine Bü Buchhandlung, kann auch manchmal sehr teuer werden. Genau, das ist immer, man darf, man darf
0: bestimmte Lokalitäten nur mit Bargeld und ohne Kredit oder ja. EC-Karte
1: betreten. Definitiv. Das ist, definitiv. Oh Gott, ja. Absolut, mhm. ja. Ähm, ich weiß genau, was du meinst. Ja, genau. Ja. ja, und dann ist das aber auch immer, finde ich, so eine, so eine Mischung aus Reizen und Ruhe. Also, ich mhm. finde, das muss auch immer so eine gewisse Zeit haben, um auch zu wirken, um auch irgendwie anzukommen. Es gibt auch Tage, da funktioniert, also da ist man nicht kreativ, aber das ist auch nicht mhm. schlimm. Es ist alles völlig in Ordnung so. Es muss ja auch Tage für Buchhaltung und Büro geben. Ne? So ist es leider. <lacht> da kommen wir ja nicht drum rum, leider. Aber ja.
0: <lacht> ja, ich fühle mich heute so E-Mail-Postfach. <lacht> <So. lacht> Buchhaltung und Belege. Ja. Äh, muss, ja, wie du schon gesagt hast, muss auch sein. Ja, ne? ja, leider ja. <lacht> wie sieht denn dein Arbeitsplatz aus? Also arbeitest du zu Hause? Arbeitest du gerne im Coworking-Space? Arbeitest du gerne alleine?
1: Arbeitest du gerne mit anderen? Wie... Ist für dich so eine optimale, kreative Arbeitsumgebung? Ich arbeite tatsächlich hauptsächlich zu Hause und alleine. Ich bin auch, was so den direkten Arbeitsplatz angeht, sehr spießig. Ich brauche sehr viel Struktur und Ordnung, sonst geht das gar nicht. Ich habe auch eigentlich so einen festen Ablauf. Ich setze mhm. dann meine Kopfhörer auf, diesen Noise-Canceling, ich höre gar nichts. Mhm. Ich mache mir eine schöne Playlist an und yeah. dann äh, bin ich im Tunnel und dann... Ähm, ja, aber tatsächlich brauche ich so diese Ruhe und brauche so dieses Abgeschottete, um wirklich produktiv zu sein, tatsächlich, ja. Ja. Findest du, dass das spießig ist? Ja, ich glaube, für andere schon. Ich, <lacht> weil wenn man, weil so, ich... wenn man so an Kreative denkt, dann denkt man, oh Gott, die sitzen ja nur im Chaos und alles, yeah. alles äh, chaotisch und vollgestellt. Weiß ich nicht. Nee, bei mir mhm. kann das so nicht
0: sein. Ja, ich, ähm, ich ich finde das. Äh, mir geht es übrigens ganz genauso. Also, bei mir ist es auch, ich kann am besten kreativ arbeiten, wenn ich den Rest einfach organisiert habe. Also ich, ich will mich einfach null darum kümmern müssen, ja. was wo ist, wo ich das ablege, wie ich das mache und wie viel ja. ich das mache und so weiter und so fort. Also je mehr ich von diesem ganzen Orga-Kram irgendwie fest organisiert habe, desto besser kann ich diese frei gewordenen. Also innerhalb von diesen, diesen organisierten Bereichen kann ich halt komplett frei sein, weil ich mich um den ganzen anderen Kram null. Kümmern muss und ich empfinde das wirklich als Erleichterung. Deswegen, ich finde das gar nicht spießig, ich finde das nur mega praktisch. Ist auch praktisch, ja. Es lenkt nicht ab.
1: Ne? Ja, genau. Ne, also man
0: hat dann wirklich den Fokus ganz auf alles, was sowieso schon ja als Ideenwust immer so im Kopf ist. Oder ja. da, da, ist ja genug, da ist ja genug Action drin, also, so, wo man denkt so, ja, hier das oder so oder so oder so. Und wenn es dann noch auch so rum chaotisch ist, für mich ist das schwieriger dann auf jeden Fall. Ja, für mich auch. Ja. Welchen Tipp, Laura, würdest du, hättest du gerne früher gehabt? Also was würdest du deinem eigenen Gründer-Ich, ich weiß nicht, erste oder zweite Selbstständigkeit kannst du gerne selber entscheiden, aber was hättest du gerne am Anfang gewusst, beziehungsweise wenn jemand jetzt zu dir kommt und sagt, ich überlege, soll ich es machen oder nicht, welchen Tipp würdest du demjenigen gerne mit auf den Weg geben?
1: Ich habe lange mit mir gehadert, weil ich mich nicht getraut habe. Ich hatte das Gefühl, dass ich eine gewisse Sicherheit habe, wenn ich nebenbei arbeite, dem ist aber nicht so. Mhm. Ähm, mhm weil man auch in unserer vermeintlich sicheren Arbeitswelt einfach austauschbar ist. Und ich finde einfach, wenn man wirklich Ideen und Wünsche hat, dann sollte man die einfach verfolgen. Weil ich denke mir halt immer, was kann in schlimmstenfalls passieren, dass es nicht klappt? Aber dann stehe ich ja genau da, wo ich vorher gestanden habe. Ich habe ja dadurch nichts verloren und ich finde einfach es klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber das Leben ist einfach zu kurz, als dass man sich nicht traut, Dinge auszuprobieren. Und äh, man kann Sachen immer zerdenken und man findet, wird niemals irgendeine hundertprozentige Sicherheit irgendwo bekommen und äh, that's machen. Life. Ja, machen. Einfach, <lacht> genau. Machen. Könnte ja richtig, richtig gut werden. Just do it. Ja. Nein, wir wollen keine ja. Werbung machen,
0: nein. <lacht> ja, ja, prima. Okay, Laura, und wenn ich jetzt sage, ich finde dich ganz spannend, ich finde deine Arbeiten ganz spannend, ich würde gerne wissen, wie das Kinderbuch aussieht und was du sonst
1: so machst. Wo kann ich dich online finden? Äh, ja, super gerne. Ich freue mich immer über Regenaustausch und Verlinkung und Vernetzung und alles Mögliche. Ihr findet mich auf jeden Fall standardmäßig auf meiner Homepage. Gerne auch äh, bei LinkedIn, da bin ich auch sehr aktiv und natürlich auch bei Instagram.
0: Ja, sag mal, wie heißt deine, de wie heißt deine Website? Wo finde ich äh, dich? Wie kam es zu dem Namen? Ganz kurz, ich muss jetzt neugierig noch fragen.
1: <lacht> ja, der, da liegt der tatsächlich, der da, daran schuld ist. Meine schwarze, ja. Mein schwarzer Kater, ja. äh, der mich jetzt seit zwölf Jahren begleitet und auch in sehr schwierigen Zeiten begleitet hat und auch immer irgendwie eine... So, so eine Seelenkatze ist und ähm, die Silhouette in meinem Logo ist halt eher, wie er vorm Fenster sitzt und das tut er einfach immer, wenn ich arbeite und das ist irgendwie so, als würde er so alles Schlechte draußen fernhalten, so Türstehermäßig und dann habe ich das so als Inspiration genommen.
0: Cool, sehr schön. Ja. Okay, also wenn ihr jetzt sagt, ich möchte mir von Laura wissen, dann wisst ihr jetzt Black Cat Design, ne? da findet ihr Laura genau. und ansonsten bei LinkedIn, bei Insta und ich verlinke in den Shownotes auch nochmal den direkten Zugang zu deinem Profil. Dann ist es nochmal leichter, mit dir in Kontakt zu kommen. Ja, super. Super, Laura. Vielen Dank für dieses wunderbare Interview. Und danke, dass wir so ein bisschen hinter deine Kulissen gucken. Ich danke durften.
1: dir. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hat Sehr gerne. Gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ja, Ciao. Danke,
0: tschüss. Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst. Du willst die Infos aus der Episode mal in Ruhe nachlesen? Kein Problem. Alle Details findest du auch auf der Website von Achtung Design und wenn du nichts verpassen willst, dann trag dich in den Newsletter ein oder abonniere den Podcast. Sei
1: kreativ und großartig, bis zum nächsten Mal, deine Gudrun.